0: Johtaja, rikolliset luurankosi kaivellaan esiin kaapista. Monelta tuntui menevän ohi viime viikolla julkaistu Ylen uutinen tutkimuksesta, jonka mukaan joka kolmannella pörssiyhtiön johtajalla on taustallaan henkilökohtainen rikostuomio. Varautumisen kannalta tuomio on aina potentiaalinen maineriski, vaikka rikos ei liittyisikään suoraan yrityksen toimintaan. Työskentelin parikymmentä vuotta sitten Suomen suurimmassa viihdelehdessä, ja työnkuvaani kuului muun muassa julkisuuden henkilöiden rikostausta selvittely. Rikosasioiden selvittely oli jo tuolloin perin yksinkertaista puuhaa. Soitettiin käräjäoikeuden kanslia ja kysyttiin, löytyisikö sen ja sen henkilön nimellä rikostuomioita kyseisestä oikeusasteesta. Jos tuomioita löytyi, sai paperit haettua käräjäoikeudesta ja jutun lehteen. Summamutikassa rikostapauksia ei tietenkään kannattanut hakea, vaan yleensä käräjäoikeuden soittelujen pohjalla oli jokin ajatus tai oma ajatus siitä, että julkkiksen menneisyydessä voisi olla jotain penkomisen arvoista. Yle julkaisi viime viikolla uutisen Oulun yliopiston laajasta tutkimuksesta, jossa kerrottiin, että joka kolmannella pörssiyhtiön johtajalla on taustallaan henkilökohtainen rikostuomio. Professori Juha-Pekka Kallungin tutkimusryhmä on tutkinut materiaaleja sekä Suomessa että Ruotsissa yli kymmenen vuoden ajan. Merkittävää tutkimuksessa on se, että johtajien tuomioita eivät ole pieniä rikostuomioita, vaan esimerkiksi toistuvia rattijuopumuksia, onnettomuuspaikalta pakenemisia ja väkivaltarikoksia. Toimittajan näkökulmasta ylen artikkeli on suoravinkkilista. Helsingin pörssissä on noin 130 yritystä, joten toimitusjohtajan listan ruoppaaminen on kenelle tahansa toimittajalle suhteellisen yksinkertainen homma. Jos 130 toimitusjohtajan taustalta noin kolmanneksesta löytyy merkittävä rikostuomio, Ei tarvitse olla avaruustieteilijä povatakseen, että tänä syksynä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajan taustoista ja vanhoista rikoksista uutisoidaan merkittävästi aiempaa enemmän. Yrityksen kannalta rikollinen tausta tarkoittaa tietysti myös mainehaittaa. On vaikea kuvitella, että pörssiyhtiö haluaisi uutisiin johtajansa tai hallituksen jäsenen törttöilyjen tiimoilta, vaikka itse rikoksesta olisi kulunut aikaa. Suomessa myös yllättävän moni muu asia on ainakin osittain julkista tietoa. Kun palataan jälleen 20 vuoden takaisin aikoihin, jolloin minulla nuorena toimittajana selvisi se, että kenen tahansa henkilön ulosottotiedot saa käsinsä samaisella puhelinsoitolla. Lehden lakimies järkyttyi kuulemasta ja kehotti välittömästi hävittämään reilut 20 sivua pitkän ulosottorekisteri otteen julkisuuden henkilöstä. Toimin juristin ohjeiden mukaisesti, mutta sitten minun ulosottoasioiden uutisointi on vakitunut osaksi vihden lehdistön palettia. Jos pörssiyhtiön johtajan taustalta löytyy talouskien tai rikoksia, on selvää, että myös tiedot esimerkiksi ulosottaa asioista kaivetaan taku varmasti esiin juttua liha voittamaan. Entäpä sitten? Eikö tuomitollakin henkilöllä olisi oikeus toimia toimitusjohtajana pörssiyrityksessä? Ilman muuta, mutta tuskin kukaan pystyy kiistämään sitä, etteikö moisesta uutisoinnista aiheutuisi mainehaittaa yritykselle, jonka toimintaa seurataan ja valvotaan joka tapauksessa hyvin tarkkaan jo pörssisäännösten varjolla. Pohdinta on tietysti todella kiinnostava, eettis-moraaliselta kulmalta ajatellen, eihän rikostausta mitenkään voi kategorisesti olla esteenä ammatin harjoittamiseen. Yksi asia on kuitenkin selvää. Yksityisen henkilön rikostaustalla voi olla kauaskantoisia mainevaikutuksia myös sinänsä itse rikokseen liittymättömälle yritykselle ja tätä kautta potentiaalisesti negatiivisia vaikutuksia myös liiketoiminnalle. Tällaisista mainevaikutuksista kannattaa olla yrityksessä kiinnostunut jo etukäteen. Vain varautumalla etukäteen asioihin voi varautua ennen kuin tavara kapsahtaa tuulettimeen.